0: اهلا وسهلا معكم عباس الحايك اقدم لكم بودكاست تشاكيل البودكاست المختص بالمسرح حيث نحاور فيه المسرحيين ونسائل تجاربهم ونفتح معهم ملفات المسرح البودكاست من مبادرات مجله سما ورد ألكتروني. أهلاً وسهلاً ضيفنا في هذه الحلقة والمخرج والمؤلف والأكاديمي اللبناني الدكتور هشام زين الدين الحائز على دكتوراه في علوم الفن اختصاص المسرح من أكاديمية سانت بطرسبورغ الحكومية للفنون المسرحية وماجستير في الإخراج الدرامي من أكاديمية بيلاروسيا للفنون رأس الفرقة البحثية للفنون البصرية والتشكيلية في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بين عامي 2019 و2021 ألف وأخرج عدداً من المسرحيات منها بيت الكل، اليوم صغار وبكرة كبار، زيارة السيد الوزير، تفل قهوة، درس عمومي وفي رصيده مجموعة من المقالات والأبحاث المنشورة في صحف ومجلات ودوريات محلية وعربية من إصداراته المهمة كتاب التربية المسرحية الدراما وسيلة للبناء الإنسان عن دار الفرابي وشارك ضيفنا في لجان تحكيم مهرجانات في لبنان والعالم العربي ونال جائزة التأليف المسرحي في مهرجان الأسبوع المسرحي في سلطنة عمان عن نصه المسرحي هذيان آخر الليل 2019 يشغل الآن منصب عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة بالجامعة اللبنانية أهلاً وسهلاً دكتور مساء الخير مساء الأنوار أهلاً وسهلاً فيك أهلاً.
1: أهلاً أهلاً
0: في البداية أقدم لك خالص التهنئة بتعيينك عميد لكلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية
1: شكراً شكراً لك الله يسلمك
0: واسالك ماذا يشكل لك هذا المنصب الجديد كاكاديمي وكمسرحي؟
1: يعني طبعا هو المنصب مسؤوليه قبل كل شيء، يعني آآ آآ تتحمل مسؤوليه آآ آآ اقسام آآ فنيه ك- كبيره وفروع ل- للكليه اربع فروع بما بما تحتوي من طلاب واساتذه وموظفين وما ينتج عن ذلك من مشكلات وقصص وروايات فهي فعلا مسؤوليه كبيره طبعا يعني نحن ننتمي الى الجامعه اللبنانيه وانا في الجامعه منذ 25 سنه يعني ادرس فيها فلذلك عندما تصل الى هذا المركز لا يمكنك ان تتهرب من المسؤوليه وهو مركز يشرفني طبعا ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من الجهد والتعب والمسؤوليه كما قلت.
0: نعم. لنعود الى السنوات السابقه الاكثر من 25 سنه كما سبق ان قلت كيف بدأت علاقتك بالمسرح؟ كيف اخترت ولماذا اخترت المسرح ليكون مجال مجال حياه، مجال وظيفه، مجال ايضا شغف.
1: في الحقيقه انا في البدايه عندهم يعني في في سنوات الشباب الاولى يعني المراهقه المراهقه لم اختر المسرح بدايه بل بل اخترت الفن عموما فمنذ طفولتي كنت من هواه الرسم فالتحقت في الجامعه اللبنانيه بعمر 17 ونص 18 التحقت بقسم الفنون التشكيليه وكنت انوي ان اصبح فنانا تشكيليا واجتزت امتحان الدخول ودرست تقريبا اقل من عام بقليل الى ان جاءتني منحه من الاتحاد السوفيتي سابقا الاتحاد السوفيتي كان يعني يعطي المنح الدراسية المجانية للأحزاب اللبنانية التي تنتمي إلى اليسار في ذاك الوقت م. وأنا كوني أنتمي إلى حزب يساري في لبنان اخترت أن أسافر إلى الاتحاد السوفيتي سابقاً وذلك كان عام 1900 في نهاية عام 1986 بداية عام 1987 فتركت الفن التشكيلي واخترت الاخراج المسرحي لانني كنت يعني لم اكن اعلم الكثير عن المسرح والاخراج ولكن كان هذا العالم بالنسبه لي عالم يعني غير مكتشف ولانني احب الفن والفن التشكيلي خصوصا سافرت الى الاتحاد السوفيتي وهناك قررت ان ادرس الاخراج المسرحي والتحقت ب الجامعات في طبعا في السنه الاولى درسنا اللغه الروسيه وفي السنه الثانيه اخترت بعد اجتياز امتحان دخول الى المعهد او الجامعه الاكاديميه المسرحيه دخلت ودرست المسرح في مدينه مينسك في بيلاروسيا وكان ذلك كله ابان الاتحاد
0: السوفيتي. نعم. طيب كيف اثر يعني المسرح الروسي لنقل يعني في فتره دراستك على تجربتك المسرحيه؟
1: هو لم يؤثر هو 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 كل تكويني من من المسرح الروسي. نعم يعني انا سافرت الى روسيا عم بعمر 18 سنه تقريبا ولم يكن لدي اي فكره عن المسرح والفن عموما الا سنة الدراسة في الفن التشكيلي، وهناك تكوّنت هناك تعرفت إلى المسرح، تعرفت إلى التمثيل، تعرفت إلى الإخراج، شاهدت عشرات لا بل مئات المسرحيات العالمية والروسية وتتلمرت على على أيدي أساتذة كبار في الفن الروسي. و وهنا هنا اشير الى الى خصوصيه مهمه انني بقدر ما تعلمت من الاكاديميه التي درست فيها بنفس القدر اعتقد انني تكونت فنيا وابداعيا وجماليا من المسرحيات التي شاهدتها لاننا كان بالاتحاد السوفيتي كان هناك شبه قانون او عرف بان طالب المسرح في الاكاديميه يحق له أن يشاهد كل المسرحيات مجان في أي مسرح يدخل إليه فقط يبرز بطاقة بطاقة الجامعة بأنه منتمي إلى أكاديمية الفنون المسرحية وبالتالي هذه البطاقة تخوله الدخول إلى كل المسارح مجان بشرط أن يجد مكانا فارغا يعني كنا نذهب إلى المسرح نختار المسرحية نذهب إلى المسرح نبرز البطاقة في المدخل يدخلوننا إلى المسرح وننتظر حتى نهاية دخول المشاهدين وننظر في الصالة إذا كان يوجد أي مقعد فارغ نجلس عليه وإذا كان لا يوجد مقعد فارغ نجلس على الأرض نعم وفعلنا ذلك في العشرات من المرات نعم أن كنا نشاهد الكثير الكثير من المسرحيات في مختلف الأنواع في مختلف اللغات، مسرحيات وافدة من أوروبا، مسرحيات محلية، مسرحيات باللغة الروسية، مسرحيات باللغة البيلاروسية، إذا هذا أعتقد هو الذي شكل لدي يعني القسم الأكبر من تكوين شخصيتي الفنية والمسرحية.
0: نعم، وماذا أثر أيضاً الفن التشكيلي كون بدايتك يعني فنان تشكيلي وكنت تبحث عن أن تتخصص في الفن التشكيلي، أثر على عليك كمخرج على عليك كمسرحي بالعموم؟
1: شوف لا أستطيع أن أجزم في ذلك ولكن أعتقد أن ذلك بالطبع قد أثر، يعني بما أنني كنت كنت راغباً في أن أكون فنان تشكيلياً اعتقد ان ذلك اثر بعد ذلك خلال الدراسة في طريقة التفكير في طريقة التفكير بمعنى ان ان تكون تمتلك الحس الفني والحس الجمالي في في تكوين المشهدية المسرحية اعتقد ان ذلك ترك اثرا ولكن لا استطيع ان اجثم في ذلك لانني ليس لدي الاثباتات
0: نعم انت رائد تجربه مسرحه المناهج على مستوى المدارس اللبنانيه كيف بدات فكره مسرحه المناهج؟ كيف تم ادخالها الى الى لبنان؟ حدثني عن هذه التجربه من بدايتها
1: الحقيقه انني دخلت الى موضوع المسرح المدرسي والتربيه المسرحيه قد يكون بالصدفه او لضروريات العمل لانني عندما رجعت من 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 روسيا انه انتهى الاتحاد السوفيتي وحصل حصلت البيرسترويكا وتقسم الاتحاد السوفيتي واستقلت روسيا كدوله مستقله وانا هناك عايشت كل هذه الفتره اذا انا دخلت في زمن الاتحاد السوفيتي وتخرجت من روسيا. فعندما عدت من روسيا عام 1996 بعد دراسه الدكتوراه رجعت الى بيروت وطبعا افتش عن عمل لكي اعمل في بشهادة الدكتوراه في الجامعات يعني فصدف في ان في نفس السنه تم افتتاح قسم للتربيه المسرحيه في الجامعه اللبنانيه <تصفيق> وكان هذا القسم في كليه التربيه وليس في كليه الفنون فاتيحت لي فرصه العمل هناك فدخلت الى قسم التربيه المسرحيه انطلاقا من كوني مسرحي وليس تربويا نعم. دخلت ودرست المواد المسرحيه، درست الاخراج والتمثيل والتاليف وكل هذه المواد ولكن خلال وجودي في كليه التربيه تالفت مع المقررات التربويه ودخلت اكثر في المفاهيم التربويه وبقيت في كليه التربيه حوالي الست سبع سنوات تقريبا انهيتها برئاسه قسم التربيه المسرحيه في كليه التربيه وخلال هذه المده تفاعلت مع الزملاء الدكاتره التربويين واصبح بيننا مشاريع مشتركه لكي ندمج المسرح مع التربيه فهم استفادوا منا كمسرحيين ونحن استفدنا منهم كتربويين وخرجت بعد هذه التجربه بعد سبع سنوات بكتاب التربيه المسرحيه يعني نتيجه نعم. خبراتي في هذا المجال الفت كتاب التربيه المسرحيه وكان الكتاب الاول في لبنان في هذا المجال واحد الكتب القليله جدا في العالم العربي في مجال التربيه المسرحيه اذا نعم. دخولي الى مجال التربيه كان قد يمكن ان نسميه بالصدفه او يمكن ان نسميه لضروريات العمل ولكنني تمكنت من هذا الاختصاص واصبحت بعد ذلك مسؤولا عن لجنه المناهج المسرحيه في وزاره التربيه في المركز التربوي للبحوث والإلماء وبعد ذلك استهوتني هذه استهواني هذا الملف وقمت بالعديد من الابحاث العلميه في مجال التربيه المسرحيه والمسرح المدرسي وكتبت العشرات المقالات وترأس المجله التربويه واصبحت يعني ممكن ان تسميني يعني صاحب اختصاصين المسرح والتربيه,
0: والتربية المسرحيه نعم في كتابك اللي ذكرته كتاب التربيه المسرحيه اعتبرت ان العمليه التعليميه لا تستقيم الا بجناحين العلم والتربيه المسرحيه ولا يمكن ان يطير ويغرد انسان الغد الا بهذين الجناحين هل ترى فعلا يعني ان انسان الغد سيتمكن من التحليق اعني من خلال العلم والتربيه هل يمكن فعلا ان نحقق هذه هذه المعادله؟
1: نعم قناعتي قناعتي الراسخه وهي نتاج خبره 25 سنه من التعليم و25 سنه من العيش في الحياه وممارسه المسرح والتربيه والتعليم والمناهج واعداد المناهج وتطوير المناهج خلاصه خبرتي اعتقد ان انسان الغد لا يمكن ان يعيش بسعاده وبحريه وبتوازن في شخصيته ما لم يتحقق هذا التوازن بين جناحي العلم من جهه والتربيه والثقافه من جهه اخرى لاننا إذا أخذنا الإنسان العالم الذي يعلم الكثير الذي يختزن في عقله كما من هائل من المعلومات فسوف نجده انه عاجز عن 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 العيش في المجتمع، التفاعل مع الناس، التفاعل مع محيطه انطلاقا من عائلته وصولا الى مواطني دولته. هما فعلا جناحين. وايضا اذا كان انسان يعني فقط يمتلك الثقافه والفن ومنعزل يعني عن تطورات العلم والتكنولوجيا وكل انواع العلوم في الحياه ايضا سيكون عاجزا عن التفاعل مع محيطه لذلك انا اصر على هذه على هذا التوازن في شخصيه المواطن بدءا من الطفوله في المدرسه وصولا الى التخصص بعد ذلك وانشاء عائله والعمل في ميادين الحياه. اذا هذا التوازن في يمكن ان يؤمنه المسرح المدرسي وجميع انواع الفنون والثقافه في المدرسه يمكن ان يؤمنوا هذا التوازن في شخصيه الطفل وشخصيه التلميذ وشخصيه الانسان وشخصيه المواطن لاحقا يا. هذا طبعا مسيره طويله من العمل يجب ان تبدا من المدرسه ولا تنتهي مع الجامعه بل ان تستمر في كل تفاصيل الحياه لاحقا
0: نعم يعني يمكن ان نقول ان يعني التعليم والتربيه المسرحيه لاحقا سيخلق لنا شخص متذوق للفن وشخص ايضا عالم يعني نعم. كلا الطرفين
1: نعم لاني اعتقد يعني ان ان التربيه المسرحيه و كل أنواع الفنون، التربية الموسيقية، التربية التشكيلية، الرياضة، كل أنواع الثقافة والفنون في المدرسة سوف تؤدي إلى بناء إنسان متوازن، إنسان متفاعل مع محيطه، إنسان سعيد بحياته الخاصة والعامة، إنسان سوي إنسان سوي بدون عقد نفسية وبدون مشاكل بمعنى أنه لا يثير المشاكل مع الآخرين
0: نعم. آه لديك مسرحيتان آه اخرجتهم كتبتهم واخرجتهم آه هما بيت الكل واليوم صغار وبكره كبار، صنفت على انهما مسرحيتان تربويتان. هل هناك فارق بين ما يسمى آه. بالمسرح التربوي والمسرح المدرسي؟ هل هناك نعم. فارق بين؟
1: نعم، الحقيقه هما خمس مسرحيات مش مسرحيتين، هما انا نعم. انتجت للمسرح بفرقه خاصه ب وكنا هذا في ايام الشباب وكنا م. نجول على المناطق والمدارس في كل المناطق اللبنانيه بهذه المسرحيات هي خمس مسرحيات تربويه كتبتها واخرجتها وذلك قبل قبل عام 2010 تقريبا يعني قبل ان اتفرغ للتعليم في الجامعه في كليه الفنون طبعا انا افصل بين المسرح المدرسي والمسرح التربوي لان المسرح المدرسي هو المسرح الذي يقام في المدرسه. نعم. بينما المسرح التربوي هو المسرح الذي يهدف الى التربيه، يعني اهداف المسرح تختلف. في نعم. المسرح المدرسي قد تكون اهداف المسرح المدرسي تعليم الغناء، تدريب على التمثيل، خلق ممثلين، خلق نجوم مسرح، خلق موسيقيين، خلق راقصين الى اخره. بين في المسرح التربوي نحن امام أهداف تربوية نحققها من خلال المسرح وهذا فرق أساسي وهذا موجود في كتابي طبعا بالتفصيل مم. وأنا أنتمي إلى هذه إلى هذه وجهة النظر وهي وهي وجهة نظر خلافية مع الكثير من الذين يعملون في مسرح المدرسي في لبنان والعالم العرب يعني بعض الكثير من العاملين في هذا المسرح يعتبرون أن المسرح المدرسي يهدف إلى خلق ممثل وخلق مخرج وخلق مشاهد مسرحي انا لا اكتفي بهذه النتائج اقول هذه النتائج هي احدى نتائج المسرح المدرسي احدى اهداف المسرح المدرسي ولكن اهدافه تتخطى ذلك الى التربيه الى تربيه اجيال الى تربيه مواطن الى تربيه جيل من المواطنين جيل صالح من المواطنين متفاعل مم. مع بعضه البعض وجيل تفخر به دولته وامته ووطنه.
0: نعم جميل. أه انت اكاديمي أه وايضا الان عميد عميد لكليه، هل تظن ان الانشغال الاكاديمي يؤثر على مسيرتك كفنان؟
1: بدون شك يعني هو هو يعني يعني يسرق منك الوقت وانت عندما تكون اكاديمي جزء من حياتك الخاصه في التحضير في التفكير في المتابعه يذهب الى الجامعه والصفوف والطلاب فحكما انت يعني ممكن أن ت... هي ليست خساره ولكن تخسر امكانيه ان تنتج اعمال فنيه في اطار مشروعك الفني ولكن الفائده اعتقد الفائده هنا قد تعوض هذه الخسارة لماذا؟ لأنك أنت تستثمر معلوماتك ومعرفتك تستثمرها في الطلاب وفي أجيال جديدة فأنت تنقل المعرفة كأستاذ أكاديمي تنقل المعرفة منك إلى الطلاب وبالتالي تكون خسارتك ربح يعني هذه خسارة تتحول إلى ربح عندما نعم تنظر إليها كأستثمار في الأجيال الجديدة نعم
0: انت كتبت نصوص مسرحيه لك عدد من النصوص ايضا اخرجت بعيدا عن الدرس الاكاديمي والمنصب الاكاديمي اين تجد نفسك اكثر بين الاخراج وبين الكتابه
1: حقيقه كل تجاربي الاخراجيه كانت من تاليفي
0: أه
1: لا اعلم لماذا ولكن أه لم اخرج عمل حتى للكبار. أخرجت خمس أعمال للصغار وخمس أعمال للكبار. لم لم أفكر يوماً في أن, أن, أن آتي بعمل لعباس الحيق مثلاً وأقوم بإخراجه مثلاً. لم يعني. أفكر صراحةً. لأنني أشعر بأنني قادر على أن أكون كاتباً مسرحياً. وكتبت وأخرجت وتمكنت من ذلك. تسألني مثلاً هل أنا مع فكرة أن يكون الكاتب هو المخرج أقول لك لا. إن ليس م. دائما. م. هي حالة حالة قد تصح وقد لا تصح. بالنسبة لي أعتقد أنني تمكنت من ذلك ولا م. أعلم يعني أترك القرار للجمهور <تصفيق> ولا. <تصفيق>
0: <تصفيق> أنت في أعمالك المسرحية تبدو منشغل أكثر مع يعني مع ممثلين من خريجين الجامعة. أكثر من انشغالك مع فرق محترفة في.. أه لماذا هذا التركيز أكثر على 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 خريجين الجامعات أو على الشباب في بداياتهم في العمل المسرحي؟
1: صراحة هناك يعني سببان السبب الأول أنني أعمل مع الطلاب مع الخريجين الذين درستهم، يعني أعمل مع أشخاص نفهم على بعض بالغمزه باللمزه بسرعه فلا احتاج الى الكثير من من التعب في اعداد الدور المسرحي او الشخصيه نعم. فانا اعمل مع اشخاص اختبرتهم في الصف وتخرجوا وتاكدت من انهم موهوبين بالتمثيل هذا الجانب الاول الجانب الثاني لا أنكر بأنني كنت أتمنى أن أشتغل مع فنانين مسرحيين كبار أو فلقوا من المخضرمين أو من المعروفين أو المشاهير ولكن ظروف الإنتاج المسرحي في بيروت في لبنان تختلف عن كل ظروف الإنتاج في العالم العربي فنحن في لبنان لدينا مشكلة كبيرة في إنتاج المسرحيات في إنتاج الأعمال لأننا لا نحصل على دعم من أي جهة وبالتالي ننتج من جيوبنا الخاصة فأنا أختار الممثلين من خريجين الذين يعني يقبلون أو يتحمسون للعمل معي بنفس شروط الإنتاج التي أعمل بها بمعنى أنهم لا يتقاضون أي أموال على البروفات ويعملون معي بدافع الشغف فقط وعندما نعرض ينتهي العمل بالمسرحيه ونعرض المسرحيه كل ما تنتجه هذه المسرحيه يتم توزيعه على افراد الفرقه. نعم. وانا لا اربح لا لا اجني اي ربح <تصفيق> من هذه المسرحيه، كل ما نعم. تنتجه المسرحيه اقوم بتوزيعه على الممثلين. نعم فه- فه- فهناك سببان صراحه هما هما الذين أجبراني على العمل بهذه الطريقة.
0: نعم. أسد
2: <تصفيق> كئيب قاتم تخياك العفنة اللعينة. لا أعلم إذا كان يصلح التقديم على المسرح أم لا. لن يقدم هذا المشهد للناس. لماذا؟ أولاً لم يكون الأداء جيداً الأداء بطيخ. <تصفيق> وماذا عني أنا يا سيدي؟ <تصفيق> أصبر بطيخ! المشكلة ليست في الأناث. المشكلة في هذا السواد القادم هذا الإحباط! إنه الوجه الآخر للموت! لقد اقتحم الموت عقولنا ولغتنا وأفكارنا! هذا هو الخطر الحقيقي الذي يجب علينا مواجهته! أين الفأس؟ ماذا ماذا فأس يا استاذ لا أعرف! أحسست برغبة في حمل الفأس من أين هي؟ أحثوني على الفأس في هذه الزبالة يز. يا زملاء. أين أين هي؟ أين الفأس؟ أين الفأس؟ علينا مواجهتهم بالفأس. كيف؟ بالفأس؟ سبحان الله. كان هذا المسرح يضج بالحياة. على هذه الخشبة قدمنا روائع العلم والفكر العالمي! ماذا جنينا من كل هذا الهراء؟ ها؟ لا شيء! الآن عن أتكلم عن الموت! عن الموت! عن الموت. الموت! سأفتش عن هذا الشبح وسأحضره! أجل! سعى!
0: في في المهرجانات المسرحيه بعمومها العربيه هناك يمكن ان نسميها ظاهره او يمكن او نسميه بروتوكول او غيره اللي هي الندوات التطبيقيه او الندوات النقديه التي تعقب كل مهرجان او كل عرض مباشره انا سؤالي هل يمكن ان تتحقق الجدوى من هذه من هذه الندوات انت شاركت في عدد من ال... الندوات التطبيقية في المهرجانات. آه، أنت أيضا وصفتها مرة بأنها تحولت إلى طقوس شكلية لا طعم لها ولا فائدة. وتبدو في بعض الأحيان لزوم ما لا يلزم. هل ما زلت آه على هذا الرأي؟ وما رأيك في هذه في هذا البروتوكول المعمول فيه في المهرجانات؟
1: آه، صديقي أشوف آه، أنا طبعا ما زلت مع هذا الراي في بعض انواع الندوات وفي اماكن حصولها وفي طريقه اعدادها لان هذه اشوف اعداد الندوات يختلف من مهرجان الى اخر صراحه اذكر انني عندما شاركت من ندوه في الكويت مثلا وهي لم تكن ندوه تطبيقيه على عروض بل كانت ندوه ندوه مسرحيه حول موضوع معين أذكر أن ندوة الكويت مثلا كانت ناجحة جدا لماذا؟ لأنها كانت معدة بطريقة احترافية والجمهور الذي جلس في القاعة كان جمهورا مستمعا وبعد الندوة حصل نقاش حقيقي مثمر وأسئلة وأجوبة كانت مفيدة لكل الحاضرين بمن فيهم نحن المتكلمين وبعض الندوات الأخرى أيضا شاركت فيها لم تكن ذات جدّ نهائيا لماذا؟ لأن هذه الندوات كانت شكلية لأنها لم لم تكن معدة بشكل سليم و... والجمهور الذي أتى إلى هذه الندوات لم يكن مهتما بل كان عبارة عن أعداد أوتي بهم إلى هذه الندوات لكي يتم تعدادهم كحضور ولم تثار أي أسئلة ولم يحصل أي نقاش تكلمنا استفرغنا ما بجعبتنا من معلومات وانتهينا وأقفلت الندوة لقد مر علي الكثير في, في العديد من الندوات في العديد من المهرجانات ليس كلها تشبه بعض صراحة نعم. أنا بالمبدأ أنا مع الندوات التطبيقية ولكن بشرط ان تكون معده بشكل بشكل منظم، وان يكون الجمهور جمهور حقيقي للندوات، وجمهور اتى لكي يستفيد ولكي ولكي يتفاعل مع موضوع الندوه.
0: نعم. ايضا الندوات الفكريه في كثير من المهرجانات يلاحظ ان الحضور هو ايضا لنقل دوائر مغلقه او يعني حتى ضيوف المهرجان او من الفرق لا يشاركون في هذه الندوات لان كثير من الندوات الفكريه من وجهه نظر شخصيه يعني هي اشبه بدرس جامعي اكثر من كونها ندوه فكريه كيف يمكن أن نجدب الجيل الجديد من الشباب المسرحي ليكون حاضرا ومتفاعلا مع هذه الندوات الفكرية في المهرجانات ويتكون مجدية أكثر
1: صديقي يجب تغيير طريقة العرض يعني يجب أن نتفاعل مع المستجدات الحديثة في طريقة العرض. أنا في الجامعة في الجامعة أنا لا أحاضر في الجامعة بطريقة التلقين يعني عفواً أسميها الاستفراغ يعني أستفرغ المعلومات لا أحاول بهذه الطريقة بل أحاول دائماً أن أكون ممثلاً في المحاضرة أكون جاذباً للاهتمام اهتمام الطلاب لأنهم سوف ينامون في الحصة نعم. لأنك أنت كأستاذ محاضر يجب أن تثير الطالب تثير انتباهه، وتثير الاسئله داخله داخله. انت ان لم تتمكن من ذلك فستفشل في تحقيق هدف المحاضره. اذكر انني كنت شاركت في عام 2017 اعتقد في تونس في مهرجان المسرح العربي بالندوه الفكريه. وكان لدي باوربوينت على الشاشه يعني. أذكر أنني تقصرت أن أضمن محاضرتي الكثير من الصور وكنت أقف أن أنا كل صورة وأشرح عن الصورة التي تعكس مضمون المحاضرة لم أكتفي فقط بالكلام نعم. بل ادخلت الصورة إلى المحاضرة وشرحت عن الصورة وماذا أقصد بها وكان ذلك مهما لأنني يعني لشار... نعم. تمكنت من خلال الصورة أن أضيف معلومة نعم. بصرية على المحاضرة وأعتقد أننا جميعا يجب أن نقوم بذلك لكي لكي نكون متماشيين مع تطورات العصر وخصوصا في موضوع التكنولوجيا.
0: نعم بالضبط. في لبنان يعني المسرح هو فعل جماهيري يحضره الجمهور. يعني هناك كثير من المسارح لنقل في فتره الانتعاش ربما يعني الان يعاني المسرح اللبناني وغيره من مسرح من المسرح عربي ايضا ولكن هناك جانب اخر هو مسرح المهرجانات المسرح المهرجانات هي عروض مسرحيه نخبويه ايا يكن اسمها يشاهدها دائره ايضا مغلقه ابتعدت عن الجمهور فيها حاله من التنافس أشبه بسباق يعني وليس تقديم تجربة مسرحية كيف يمكن أن نخلق حالة من حالة مسرحية بين بين المنتج المسرحي الفنان المسرحي وبين الجمهور هل المهرجانات لها أثر كيف يمكن أن تؤثر إيجابا على الأقل شوف صديقي بالنسبة
1: للبنان ليس لدينا أعمال مسرحية للمهرجانات. نعم. لا يوجد. لا يوجد ولم وحتى في السابق. صحيح. لم يكن ذلك مطروحا بالنسبة كل الأعمال المسرحية اللبنانية عرضت أمام الجمهور ومن ثم من يتمكن من المشاركة في مهرجان يشارك. نعم. وحتى اليوم حتى اليوم في ظل الوضع الاقتصادي السيء جدا والانهيار الاقتصادي في لبنان الأعمال المسرحية بالعشرات مم. يعني حص... 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 حصيله الاعمال المسرحيه السنه الماضيه كانت حوالي 50 عمل مسرح آه. في لبنان وقد كتبت عن ذلك في مجله المسرح في الشارقه آه... وهذا طبعا امر آه... عجيب غريب غير مفهوم يعني <تصفيق> انهيار اقتصادي انهيار مالي والناس تذهب الى المسرح يعني حقيقه امر عجيب آه... بالنسبه للمهرجانات وسؤالك أنا طبعاً ضد أن يكون العمل مخصص للمهرجان فقط، <تصفيق> لأن العمل المسرحي إذا لم يمر على مطحنة الجمهور، مطحنة العيون، عيون المشاهدين، فسيكون عملاً متحفياً، يعني غير غير مسابق عليه. يجب ان يصادق الجمهور على العمل المسرحي ان يختمه بختم المصداقيه الشعبيه الجماهيريه واذا لم يمر ويذهب مباشره الى جمهور النخبه المسرحيه فاعتقد سيكون مخلوقا مشكك بنوعه مشكك بمصدره مشكك ب اصوله سيكون مخلوقا عجيبا انا شخصيا ارفض الاعمال التي تذهب الى المهرجان بدون ان تمر بصلاه المشاهدين هذا م- رايي الشخصي وطبعا افهم ان هناك بعض الدول وبعض الحركات المسرحيه في العالم العربي لا يوجد لديها امكانيه ان تعرض امام الجمهور ويوجد لديها امكانيه ان تذهب الى مهرجانات يعني م- بعكس ما يحصل لدينا في لبنان افهم م- ذلك ولكن ان سالتني عن رايي اقول لك بان رايي الواضح والصريح هو ان العمل المسرحي يجب ان يختبر من قبل المشاهدين ومن ثم يذهب الى المهرجان
0: نعم، وما رأيك في في ظاهرة تكررت كثيرا في المهرجانات الأخيرة، هي مسألة الجدل اللي, اللي يثار بين رافض ومؤيد لقرارات لجان التحكيم، يعني أكثرها تحول إلى حالة تنافسية أشبه بسباق خيل من يفوز ومن يعترض ومن وجدل كبير جدا يعني على خاصه على السوشيال ميديا ما رأيك بهذه الظاهره واخرها في مهرجان المسرح العربي و <تصفيق> ونتائجه. نعم
1: آه، نعم يعني انت تعلم وانت متابع انني شاركت في العديد من نعم. لجان التحكيم في اهم المهرجانات العربيه وطبعا دائما تتعرض لجان التحكيم لانتقادات يعني وتشكيك و... و... وأحيانا يصل بها الأمر إلى إلى حدود الاعتداءات اللفظية أو حتى يمكن الجسدية موضوع لجان التحكيم أعتقد أن أهميته تكمن في اختيار أعضاء لجنة التحكيم فأنت عندما يعني الجهة التي تدير المهرجان أو 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 تشرف على المهرجان عندما تختار أشخاص مشهود لهم بالمناقبية وبالموضوعية وبعدم الاستسهال وبعدم المصايرة حتى لأصحابهم هناك أشخاص مشهود لهم فعلا عندما تختار هذه هؤلاء الاشخاص في لجنه متوازنه بمستويات علميه وابداعيه متقاربه، يعني هناك لغه مشتركه بينهم تستطيع ان تقترب من ضمان النتائج الحقيقيه للاعمال المسرحيه و... واعتقد حتى لو حصل بعض الخلل يكون خللا ناتجا عن الذائقه لهؤلاء الاشخاص وليس نتيجه أه لا سمح الله فساد او مسايره او أه صحبه او يعني أه صداقات او لا سمح الله رشوه نعم. الى اخره اذا نعم. اختيار اختيار الاشخاص يحدد النتائج وطبعا في حال النتائج كانت سيئه او غير موضوعيه يكون ذلك بسبب اختيار الاشخاص وطبعا لن ندخل في اسماء ولن ندخل نعم. في محادثات ولن ندخل في نتائج
0: نعم في فتره الجائحه فتره كورونا تحدثت انت عن الجدار الخامس ما قصه الجدار الخامس
1: هذا حقيقه هذا مصطلح يعني اطلقته طبعا ليس بهدف التسابق في اطلاق المصطلحات، وأنا لا احب هذه المسابقات ولكن نتج نتيجه كنا في كنا في لقاء عبر الاونلاين مع مع مصر وروسيا لقاء يعني مسرحي نتحاول بموضوع الاونلاين ومستقبل المسرح وبعد الاونلاين وقبل الاونلاين والى فخطرت في بالي فكره ان ان انا ما نقوم به اليوم من مشاهدات للمسرح عبر الاونلاين عبر الشاشات ومنهم شاشه شاشه التليفون او لابتوب خطر في بالي ان هذه الشاشه هي جدار
0: نعم هي
1: نوع من انواع الجدران و وببساطه يعني قلت انني كنت نتكلم مع الروس مع الاخوه الروس قلت لهم اننا كما تمكننا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من هدم الجدار الرابع على يد برشت و... 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 ومن أتى بعده يجب أن نعمل اليوم على هدم الجدار الخامس فقالوا لي ما هو الجدار الخامس قلت لهم الجدار الخامس هو هذه الشاشة التي ننظر من خلاله العمل المسرحي لأن العمل المسرحي عندما نشاهده من خلال الشاشة يصبح عمل تلفزيوني ويصبح نعم. عمل سينمائي وبالتالي تنتفي تنتفي خصوصيه المسرح منه لان المسرح هو عمل حي ينتجه ممثل حي ويوجهه الى مشاهد حي، عندما تنتفي هذه العلاقه الحيه بين الجمهور وبين الممثل ينتهي المسرح وبالتالي هذا الجدار الخامس يجب ان يهدم.
0: نعم الملاحظ أو المتابع للمسرح اللبناني يعني يلاحظ أن المسرح اللبناني تناول كثير من القضايا على المستوى الاجتماعي الاقتصادي السياسي بروح مغايرة تماما لروح التي تناولت فيها بعض المسارح العربية مآسيها يعني دائما اللبناني يتعامل مع كل هذه المآسي وكل هذه الكوارث بحالة من تبسيط بحالة من الكوميديا بعيدا عن السوداوية وبعيدا عن البكائيات من أين يعني جاءت هذه هذا هذا الروح عند اللبناني المسرح اللبناني أو صانع الفنان اللبناني في تعامله مع كل هذه القضايا التي قد تسلب كثير من أرواح ارواحنا تسلب البهجه تسلب الفرح لكن يظل هو يمسك بخيط الفرح بالكوميديا حاله ساخره كاريكاتوريه غريبه من اين؟
1: صديقي هي حاله مركبه يعني ليست لا نستطيع ان نوصفها يعني ببساطه هي اعتقد ان هي نتيجه تراكم تاريخي اجتماعي سياسي نشا عليه المجتمع اللبناني منذ بدايه القرن التاسع عشر وحتى يعني القرن العشرين وكل مراحل تشكل المجتمع اللبناني. المجتمع اللبناني نشا على فكره الانفتاح وفكره التفاعل. نعم وعندما نقول الانفتاح يعني الحريه. نحن نملك هامش كبير من الحريه تاريخيا منذ مئات السنين وعرف المجتمع اللبناني تاريخيا بالانفتاح يعني التجاره منذ ايام الفينيقيين حتى اليوم يعني اللبناني تاجر شاطر اللبناني مسافر شاطر اللبناني متفاعل مع الاخر منفتح على الثقافات الاخرى منفتح على اوروبا بشكل خاص نحن نسافر كثيرا نتفاعل نتكلم لغات أجنبية نتأثر بالآخر ونؤثر فيه كل هذه العوامل أنتجت مجتمعا لبنانيا منفتحا يفكر بطريقة حرة وبالتالي انعكس هذا الانفتاح على الفن بشكل خاص مما أنتج فناً منفتحا ايضا بدون عقد يعني اجزم بان اللبناني هو هو كائن طبعا لدينا مشاكل سياسيه كثيره ولدينا مشاكل اجتماعيه كثيره ككل مجتمعات ولكن في موضوع الحريه الفكريه حريه المعتقد لدينا هذه الحريه مما يتيح لنا التفكير بطريقه حره وبدون عقد هذا برايي هو الاساس في اننا يعني نقول ما نفكر به بدون خوف بدون حواجز حتى في احيان نتخطى الخط الاحمر نتخطى المسموح نتخطى المسموح وهذا يشكل يعني بعض بعض المشاكل الاجتماعيه والسياسيه ولكن هذا وقع لبنان ربما لانه بلد صغير ربما لانه بلد يعني منفتح على اوروبا وهذه حقيقه يعني فعلا تاثر بالاجواء الاوروبيه المنفتحه والحضارية والتقدميه اعتقد ان اسباب مركبه مجموعه اسباب مركبه انتجت ما نحن عليه اليوم
0: هل تعتقد ان المسرح فن قابل للحياه في السنوات القادمه وانت عميد الان كليه هل تعتقد ان هناك اجيال جديده قابله لان تتعلم وتدرس وتتخصص اكاديميا في المسرح؟
1: بعكس المنطق وبعكس المتوقع الحركه المسرحيه في لبنان تزدهر. <تصفيق> وطلاب الذين ياتون الينا كل سنه للالتحاق بقسم المسرح يزدادون عددًا نعم وهذا امر لا نستطيع تفسيره الصراحه يعني لا نفهم لماذا يحصل ذلك الكثير من الطلاب يدرسون حاليا وفي امتحانات الدخول التي وجهها في الجامعه نرفض 80 طالب ويلتحق 20 من اصل 100 في كل فرع نعم. في كل فرع نعم الـ الـ الناس تحب المسرح لا اعرف لا اعلم لماذا هذا واقع اما في في بخصوص سؤالك حول هل اتوقع استمرار لفن المسرح نعم نعم اتوقع ان يستمر فن المسرح وان ان يبقى على قيد الحياه برغم كل الصعوبات التي التي يمر بها خصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيا واقتحام التكنولوجيا حياتنا والسيولار والتليفون واللابتوب والسينما والى اخره كل ذلك رغم كل ذلك المسرح سيستمر لماذا لانه الفن الحي الوحيد الذي يتبقى الانسان على وجه هذه الكره الارضيه كل الفنون تحولت الى الميديا تحولت صحيح. الى ال الوسائط الرقميه كلها الفنون وحتى الثقافه الكتاب الجريده الاذاعه كله 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 يبقى الانسان هذا المتنفس الوحيد الذي يذهب الى مكان مقفل ليشاهد قرينه ليشاهد انسانا اخر يحس ويشعر ويتكلم بشكل حي يتفاعل م. معه بطريقة حية لهذا السبب سوف يستمر المسرح ولن يموت المسرح
0: م. ما هو جديد دكتور هشام زين الدين جديد على مستوى الكتابة على مستوى الإخراج على مستوى المسرح بعيدا على الأكاديمية
1: حقيقة بعد استلام عمادة كلية الفنون الوقت قليل جدا للجانب الابداعي، يعني الكتابة اكاد اقول ان ليس لدي وقت للكتابة. طبعا اتابع بعض الاعمال المسرحية التي تعرض، اتابع الكتابة بمعنى اكتب مقالات يعني او او راي او ما شابه يعني. بس ان ان اقوم باخراج عمل مسرحي حاليا في هذه الظروف اجد انه سيكون أمر صعب جدا. صعيد إخراج. صعيد كتابة المسرح ممكن. ممكن أن أجد وقت مساء في الليل في العطل أن أقوم بكتابة نصوص مسرحية قد يكون ذلك ممكنا. ولكن صعيد الإخراج لا أجده صعبا.
0: نعم. أنا سعيد بهذا اللقاء يعني مرة سريعا. شكرا لك دكتور.
1: شكرا صديقي الكاتب الكاتب المنتشر جدا في العالم العربي وقد شاهدت من من اعمالك في المهرجانات الكثير من الاعمال احييك الله احيي المملكه العربيه السعوديه استغل وجودك لانك انت سعودي
0: يعني
1: احيي اصدقائي المسرحيين في المملكه وقد شاهدت الكثير من أعمال المسرحيه السعوديه واعتقد ان المسرح السعودي قادم وبقوه شكرا تفاصيل الايام
0: ان شاء الله
1: <تصفيق> واشد على اياديكم لقاء المسرحيين في السعوديه فردا فردا شكرا لك يا صديق عباس
0: شكرا لك دكتور الى اللقاء الى اللقاء. كأنها وجه بحار قديم Buy my daughter,